0: Agora são 12 horas com 32 minutos, 26 graus de temperatura. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias nesta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024. Tempo encoberto em Tapejara, você confere agora os principais destaques desta edição. Abigiato é registrado no interior de Água Santa. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos é debatido em Cochilha. Prefeitura de Santa Cecília do Sul recebe rolo compactador e em Tapejara é realizado o asfaltamento da rua Coronel Gervásio no bairro 13 de maio. O Tapejara Notícias segunda edição, tem o um oferecimento da Cotapel. Afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar, cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer. A força para viver. O alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas. Razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara Limitada. Desde 1985. Ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas. 12 horas com 33 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nessa sexta-feira. A soja cento e vinte reais, milho R$ reais e o trigo pão PH setenta e ou mais R$ e reais. O plantio da soja no estado evoluiu para noventa da área por hoje projetada. A estimativa é de 6 milhões 745 mil hectares e a perspectiva de produtividade superando 3.300 quilos por toneladas. De acordo com o um informativo conjuntural divulgado pela EMATER, a redução do volume de precipitações e elevação da temperatura proporcionaram condições favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, evidenciado pelo aumento do porte das plantas. 85% encontram-se em estágio de desenvolvimento vegetativo, 14% em floração e 1% em enchimento de grãos. Do ponto de vista fitossanitário há apreensão na região oeste devido à detecção precoce da ferrugem asiática. Esse quadro foi agravado pelas condições propícias à rápida disseminação de esporos decorrentes de constantes chuvas. Enquanto prossegue a implantação escalonada de lavouras de milho no estado e alcançam 99, 94% de área, a colheita do cereal alcançou 13% da área projetada de 817 mil hectares. Diminuição o volume de precipitações nas últimas duas semanas, refletiu na redução da umidade de grãos e aproximou-se dos teores ideais para o processo de trilha, o que facilitou e acelerou a produção. Resultados da colheita apresentam variações, mas conforme observado nas áreas colhidas, indicam tendência de redução da produtividade inicial. Informe Econômico. 12 horas com 35 minutos e meio, 26 graus de temperatura. Trazemos as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a R$ 4,84, dólar turismo com 5,7 e o euro R$ 5,31. Às vésperas da volta das férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Surgiu uma alternativa para bancar a desoneração da folha de pagamento para 17 setores. A cobrança de imposto sobre compras de até 50 dólares em sites internacionais. É um ensaio cujo sucesso é difícil de prever, depois que o medo da perda da popularidade com a adoção da medida travou a taxação tanto no governo Bolsonaro quanto no atual. Ainda sob trauma da inflação alta, o acesso a produtos asiáticos baratos, não importa a qualidade ou se empregos são gerados fora do Brasil, é valorizado por boa parte da população. A equipe da DAD, que já havia ensaiado a taxação no início do ano, agora tenta de novo com o apoio de líderes do Congresso. Seria uma alternativa para a sinuca de bico em que o governo se meteu com a edição de uma medida provisória para reonerar os setores hoje beneficiados. A iniciativa muito mal vista no Congresso, que havia derrubado o veto presidencial, prorrogação do alívio na cobrança de tributos sobre a folha de salários para 17 segmentos que usam mão de obra própria na forma como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre o tema nessa semana, ficou claro que a alternativa menos constrangedora para o governo a essa altura seria retirada da MP para que não fosse devolvida, algo que raras vezes ocorreu, uma no governo Bolsonaro, com a tentativa de dar então o ministro da educação, indicar reitores de universidades. Previsão do tempo. Agora são doze com trinta e e meio 26 graus de temperatura. Sexta-feira será de tempo firme na maior parte do Rio Grande do Sul. Isso ocorre devido ao afastamento da frente fria que atingiu o estado e também o início de uma atuação de um sistema de alta pressão. No entanto, há variação de nuvens ao longo do dia, assim como garoa no amanhecer em alguns locais. A exceção é na região norte e serra, onde pode ocorrer ainda chuva volumosa e forte com volume de chuva aproximado de 12 milímetros, assim como a região do Vale do Taquari. No que diz respeito à temperatura, a mínima hoje no estado de 13 graus foi registrada em Pedras Altas no sul. Já a máxima de 33 ocorre em Vicente Dutra, no norte. Em Tapejara, a sexta-feira amanheceu com o tempo ensolarado, previsão de sol com muita nebulosidade ao longo de todo o dia e a temperatura pode beliscar os 30 graus. Para o final de semana, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuvas esparsas no domingo. 5 milímetros é o total de chuva para domingo e a variação térmica durante todo o final de semana ficará entre 18 e 30 graus. Música Destaques de Tapejara e região. Agora são 12 horas com 39 minutos, temperatura segue nos 26 graus. Na madrugada de ontem, quinta-feira, foram furtadas duas vacas da raça Jersey de uma propriedade na comunidade de Rincão do Campo em Água Santa. De acordo com informações, a cerca foi baixada, os animais laçados e levados até o um mato próximo da propriedade, onde fizeram o carregamento em um veículo. Os animais são identificados com os brincos de número 38 e 196. A brigada militar esteve no local e efetou o boletim de ocorrência policial. Agora a Polícia Civil investiga o caso. Na manhã desta sexta-feira, a Prefeitura de Santa Cecília do Sul recebeu um novo rolo compactador para integrar a frota de maquinários e auxiliar nos trabalhos das Secretarias de Obras e Agricultura e Serviços Urbanos. A compra do equipamento foi possível através de emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolk do MDB do Rio Grande do Sul, num valor de 500 mil reais. O investimento total no maquinário foi de R$ 838 mil, reais, sendo que a diferença foi aportada com recursos próprios da municipalidade. O novo rolo compactador será empregado em serviço de revitalização das estradas rurais, o que otimiza o trabalho da secretaria e que possui uma grande demanda no município. Até quarta-feira, dia 10 de janeiro, 104 detentos foram transferidos do Presídio Regional de Passo Fundo para outras casas prisionais no Estado. O número corresponde a 46,2% da meta inicial que estabelecia a transferência de pelo menos 225 apenados nos 30 dias após a decisão judicial de interditar a estrutura por superlotação. A decisão emitida pela Vara de Execuções Criminais de Passo Fundo e acolhida pelo juiz doutor André Luiz Ferreira Coelho em 12 de dezembro, fixou a lotação máxima do presídio em 168%, o que significa que o número de presos só pode chegar a 515. Até então, a casa prisional mantinha 726 detentos, uma operação superior a 236% da capacidade. Segundo a delegada penitenciária Manuela Anete de Lemos Pelicioli, da 4 Delegacia Penitenciária Regional, a expectativa é alcançar o número de transferências de apenados definido pelo Judiciário até o final deste mês. Quando isso acontece, os presos são encaminhados aos presídios de Erechim, Chetúlio Vargas, Carazinho, Sarandi, Soledade, Espumoso e Lagoa Vermelha. No entanto, o presídio de Passo Fundo pode receber novos detentos mesmo durante a interdição, desde que permaneçam temporariamente. Pelo máximo de 72 horas. Podemos receber novos presos, mas a decisão permite o recebimento e, depois disso, dentro de um pré-estipulado, são transferidos. Seguimos a risca a decisão, explicou a delegada. Nos próximos dias, o núcleo de defesa em execução penal da Defensoria Pública de Passo Fundo deve solicitar informações a SUSEP sobre o cumprimento da ordem judicial. O objetivo, segundo a defensora pública e dirigente do núcleo, Cíntia Luzato, é que o órgão informe quais foram todas as medidas adotadas em consonância com a decisão do magistrado. Agora são 12 com 42, 26 graus de temperatura. Nessa semana, a Secretaria de Cidade, Trânsito e Desenvolvimento Urbano de Tapejara, em parceria com o consórcio Silenor, realizou o asfaltamento de um trecho crítico da Rua Coronel Gervásio, no bairro 13 de Maio. Essa iniciativa representa um marco importante para a região, uma vez que o trecho encontrava-se em condições precárias de traficabilidade há vários anos. A ação faz parte do programa Tapejara Anda Melhor, que já asfaltou mais de 200 quadras nos últimos três anos. A gestão Big Jeep reforça seu compromisso com a mobilidade urbana, proporcionar melhorias significativas e contínuas em todo o município. A iniciativa visa aprimorar a segurança e trafegabilidade, além de beneficiar diretamente os moradores da região. Música Nesta semana, o prefeito em exercício de coxilha, Kleber Dornelis, recebeu em seu gabinete os secretários de Agricultura, Wagner Negri, de Serviços Urbanos e Habitação, Marcelo Oliveira, de Meio Ambiente, Regina Salete Ram, auxiliar de almoxarifado, Fabiano Daré e assessora ambiental, Andiara Milani. O encontro foi para tratar sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos e adequações da rampa de lavagem dos veículos do Parque de Máquinas do município. Na oportunidade, foi esclarecida sobre a correta destinação dos resíduos sólidos produzidos e coletados pelo município. O descarte correto desses materiais contribui na conservação e preservação do meio ambiente. Com investimento superior a 13 milhões de reais oriundos do Tribunal de Justiça do Estado, o Fórum da Comarca de Passo Fundo reinaugurou sua torre dedicada aos processos criminais na tarde de ontem, quinta-feira. A obra, que começou em novembro de 2020, reformou os sete andares ao complexo, espaço que contempla mais de 5 mil metros quadrados. A previsão inicial da entrega da obra era para o final deste ano. O ato contou com a presença da presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. Segundo ela, a comarca de Passo Fundo é uma das maiores do Estado. Investimos fortemente para que cada vez mais se qualifique a prestação jurisdicional. Se atenda como, como forma de suficiente e sempre justa e humana os pleitos daqueles que ocorrem incensamente ao Judiciário Gaúcho, afirmou. Para a doutora Ana Paula Caime diretora do fórum, o maior desafio foi conciliar atividade jurisdicional com a obra ao longo dos últimos três anos, visto que toda a estrutura de sete andares, além da cobertura e da área externa, foram totalmente reconstruídas. Além do Passo Fundo, a comarca atende Ernestina, Cochilha, Pontão e Mato Castelhano, integrando a oitava região administrativa do Tribunal de Justiça Gaúcho. No ano passado, cerca de 15 mil audiências realizadas, 26 mil sentenças proferidas, 39 mil mandados cumpridos, 184 mil despachos realizados e decisões e fez a liberação de 152 milhões de reais em alvarás de entrega de direitos, montantes pagos entre partes em processos. Além de entregar as novas instalações, também foram inauguradas duas novas varas criminais, a, vara, a segunda vara de execuções criminais e a vara regional empresarial. A vara regional abrange processos que têm direito ao direito empresarial, como o caso de falência e recuperação judicial, segundo a desembargadora, são que mais exigem do magistrado. De, de acordo com Ana Paula Caine, a demanda criminal atendida pelo fórum é alta e o um novo juizado irá contribuir para que os processos tenham um andamento. Um acidente de trânsito foi registrado no final da tarde de ontem, quinta-feira, no centro de Getúlio Vargas. A condutora de uma GM Spin que seguia pela rua Alexandre Bramati no sentido ao Trevo foi atingida na traseira por um outro veículo que seguia no mesmo sentido. Segundo testemunhas, o condutor de uma Ford EcoSport de cor azul não parou e fugiu em direção à IRS 135. Na GM Spin estava apenas a condutora, que foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital São Roque para avaliação médica. A Brigada Militar irá identificar o veículo envolvido através das câmeras de monitoramento. 12 vinte 46 26 graus de temperatura. Um homem de 37 anos foi detido na noite de ontem, quinta-feira, por embriaguez ao volante e condução do veículo com CNH caçada. De acordo com a Brigada Militar de Marau, uma ocorrência, uma guarnição, melhor Realizava barreira policial na Avenida João Pôster, e Amaral quando o condutor de uma Saveiro desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade. Ele foi acompanhado por várias quadras, onde desrespeitou preferenciais e semáforos. Já na rua Irineu Ferlin o veículo adentrou na garagem de um prédio no momento que foi realizada a abordagem. Ainda segundo o registro, foi necessário uso moderado da força, visto que o homem resistiu à abordagem, não obedeceu às ordens policiais e tentou adentrar em sua residência. Foi dada a voz de prisão ao homem, feito uso de algemas com a finalidade de resguardar a integridade física das partes envolvidas. Ele foi conduzido ao Hospital Cristo Redentor para atestado de lesões e, posteriormente, apresentado na delegacia de polícia civil, juntamente com o veículo apreendido. No local. O indivíduo fez o pagamento da fiança, arbitrada pela autoridade policial, no valor de R$ 4 mil reais, sendo paga e, na sequência, o homem foi liberado. No início da manhã de hoje, sexta-feira, o Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha recebeu um chamado em função de fumaça saindo de um estabelecimento comercial no centro da cidade. Ao verificar o local, na Avenida Afonso Pena, o proprietário do referido estabelecimento já havia controlado as chamas. Segundo as informações, o princípio de incêndio teria ocorrido em uma panela que estaria no fogão. Os bombeiros não chegaram a efetuar o combate ao fogo. Não teriam sido registrados danos de maior vulto e ninguém se feriu. A Corsan realiza investimentos na expansão das redes de água tratada no Parque Industrial de Estação. Na próxima semana será entregue a rede modificada para atender a demanda de uma indústria de abate e beneficiamento de carne suína destinada à China. A água tratada é um requisito essencial para as exportações ao mercado asiático e a Corsa assegura a qualidade e confiabilidade necessárias. A companhia aumentou o diâmetro dos tubos para garantir uma vazão adequada às operações industriais e instalará um hidrante em frente à sede da empresa. Em fevereiro, também concluirá as ligações de água no Parque Industrial da Estação e assumirá a responsabilidade pelo abastecimento de água, atualmente providenciado temporariamente por meio de um poço da Prefeitura. No âmbito do projeto Verão, a unidade da Corção de Túlio Vargas, que também atende a estação, implementou medidas para fortalecer o abastecimento de água. A sitorização e interligação de redes e reservatórios nos dois municípios visam garantir níveis constantes e adequados para suprir a população. Os reservatórios equipados com telemetria possibilitam o um acompanhamento remoto em tempo real do volume e consumo. Direcionam água conforme a demanda de cada reservatório. A Corsã atende quase 8 mil famílias em Getúlio Vargas e 2.500 famílias no município de Estação.